0: Olá meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 8 de janeiro de 2022 Hoje celebramos a festa da Epifania do Senhor Com um coração alegre, neste início de ano, nestas festas bonitas que decorrem da festa da encarnação do Verbo Ouçamos atentamente o Evangelho de hoje Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 2 versículos de 1 a 12 Tendo nascido Jesus na cidade de Belém na Judéia no tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide, e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente e adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da Salvação Meus queridos amigos, hoje... É o segundo domingo do ano de 2022 Ainda estamos no início deste ano E a liturgia reserva este domingo né, Depois da oitava de Natal Ou seja, depois do Natal em si Para a solenidade da epifania do Senhor E o que quer dizer epifania? Esta palavra epifania quer dizer manifestação Trata-se da manifestação do Senhor a todos os povos Santo Agostinho diz, abre aspas, celebramos há alguns dias o dia em que o Senhor nasceu entre os judeus. Celebramos hoje o dia em que foi adorado pelos pagãos. Naquele dia, os pastores o adoraram. Hoje é a vez dos magos, fecha aspas. Então vejam, o Senhor manifestou-se aos judeus, isto é, aos pastores Na semana passada Nós ouvimos e meditamos aqui o evangelho E agora ele se manifesta aos pagãos E qual o simbolismo disso? Aqueles que ninguém esperava que ele fosse se manifestar Representados pelos magos Que vieram adorar o rei dos judeus Recém-nascido em Belém Como narra o evangelho escutado Esses são os magos Então recordem que os magos não são judeus. Por isso, hoje é a festa da adoração daqueles que não fazem parte da raça de Israel. Os magos são é, homens como nós, que não fazem parte da raça uh, dos escolhidos, da raça eleita, ou seja, todos nós. Hoje, a festa é nossa daqueles que antes estavam sem Deus e sem esperança no mundo, mas que com a encarnação do verbo né, foram acudidos, foram alcançados por Deus, foram olhados por Deus. Por isso, hoje também celebra-se a universalidade da igreja. Vejam que interessante, o cristianismo não é uma religião para alguns, não. O cristianismo é a religião para todos. Nós somos chamados a falar e levar Jesus a todos. João Paulo II diz, participam desta festa, tantos que já chegaram à fé como os que se põem a caminho para alcançá-la. Participa desta festa a igreja que cada ano se torna mais consciente da amplitude de sua missão. A quantos homens é necessário levar ainda a fé? Quantos homens é preciso reconquistar? Para a fé que perderam. Numa tarefa que é às vezes mais difícil do que a primeira conversão. Isso é verdade. Muitas vezes a gente evangelizar alguém que eh, não tem uma vivência de igreja. Mas que tem uma caricatura de igreja. Uma caricatura de fé. De caminhada de fé. É muito mais difícil do que eh, seria evangelizar a pessoa do zero. No entanto... Diz o Papa João Paulo II, a igreja consciente desse grande dom, o dom da encarnação de Deus, não pode deter-se, não pode parar nunca. Veja que lindo, a igreja não pode parar nunca e por isso nós que somos igreja não podemos parar nunca. Deve procurar continuamente o acesso a Belém para todos os homens e para todas as épocas. O Papa João Paulo II diz, a epifania é a festa do desafio de Deus. Que coisa linda. A epifania é a festa do desafio de Deus. Por que o Papa disse isso, meus irmãos? Porque nessa festa nós somos lembrados que Cristo tem que ser anunciado a todos. Quem encontra-se com Ele, descobre a verdadeira alegria de uma vida, meus irmãos. Vejam o versículo 12 do evangelho de hoje. Diz que os magos, depois de terem encontrado Jesus, seguiram por outro caminho. Outro caminho. Quem encontra Jesus não caminha mais pelas mesmas estradas. Quem se depara com ele não vê mais a vida do mesmo modo. Quem se toca com ele, ah, meus irmãos, quem se toca com ele jamais, jamais poderá ser o mesmo. Vejam, os magos eram sábios, que perscrutavam o céu. Não para procurar ler o futuro nos astros. Eles faziam isso até para obter um certo lucro. Eles eram homens à procura de algo mais, em busca da verdadeira luz. Em busca de um caminho para percorrer na vida. O Papa Bento XVI diz... Talvez o melhor modo para conhecer melhor estes magos é compreender o seu desejo de se deixar guiar pelos sinais de Deus. Meus irmãos, os magos entendiam que Deus era o Senhor de toda a criação. E eles buscavam ali a sua sabedoria nos sinais. Os sábios, meus irmãos, eram como os antigos, que alguns de vocês que me ouvem né, talvez tenham conhecido. Eles fazem uma pergunta como uma afirmação. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Reparem, nós viemos adorá-lo. Depois o evangelho diz que quando eles encontram Jesus, eles prostraram-se, suas palavras do evangelho, e adoraram-no. Eita que homens sabidos! Prestem bem atenção, meus irmãos. Os magos sabiam que a essência humana, que a natureza humana é uma natureza de adoração a Deus. Ou seja, o homem foi criado para Deus. Nesse sentido, crer em Deus não importa somente a quem se dispõe à fé. Não. Crer em Deus importa para quem é humano. Não crer, segundo uma antropologia cristã, é viver de modo incompleto. A própria palavra cultura tem a ver com a palavra culto. Portanto, nós somos chamados, nós fomos criados para adorar a Deus. Indo adorar o Senhor, os magos encontram Herodes. Mentindo, ele diz que quer adorar o menino. E pede aos magos que deem notícias a ele, porque ele quer também ir adorar o bebezinho sobre esse pedido de Herodes, o Papa Francisco de modo tão belo, é lindo esse texto. O Papa Francisco diz: Na realidade, Herodes adorava apenas a si mesmo, e por isso com uma mentira, o que ele queria era livrar-se do menino. Que nos ensina isto? Que o homem, quando não adora a Deus, é levado a adorar-se a si mesmo. E a própria vida cristã, sem adorar o Senhor, pode tornar-se uma forma educada de se louvar a si mesmo e a sua habilidade. Cristãos que não sabem adorar, não sabem rezar adorando. É um risco sério servir-se de Deus em vez de servir a Deus. Quantas vezes trocamos os interesses do Evangelho pelos nossos? Quantas vezes revestimos de religiosidade aquilo que a nós nos convém? Quantas vezes confundimos o poder segundo Deus, que é servir os outros, com o poder segundo o mundo, que é servir-se a si mesmo? Eita, que coisa linda, né minha gente? Sem sair de si, meus irmãos, ninguém conhece a Deus. Essa é a verdade. Os magos sabiam e saíram para encontrar a Deus. O Santo Padre ainda diz assim, e de modo muito belo, muito belo, sem sair de si mesmo, sem ir ao encontro de Deus, sem o adorar, não o conhecemos. De pouco ou nada servem a teologia e a ação pastoral se não se dobram os joelhos, se não se faz como os magos, que não se limitaram a ser sábios organizadores de uma viagem, mas caminharam e adoraram. Quando se adora, apercebemos-nos de que a fé não se reduz a um belo conjunto de doutrinas, mas é a relação com uma pessoa viva que devemos amar. É permanecendo face a face com Jesus que conhecemos o seu rosto. Quando adoramos, descobrimos que a vida cristã é uma história de amor com Deus, onde não basta ter boas ideias sobre Ele, mas é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Como faz um namorado com a pessoa amada. Assim deve ser a igreja. Uma adoradora é namorada de Jesus, seu esposo. Lindo isso. Todos nós. Todos nós somos chamados a olhar para Jesus assim. Eu lembro do que disse o padre Rafael semana passada aqui no podcast. Ter a, a, a capacidade de não de não se cansar em adorar o Senhor, de, de não deixar de se espantar com sua beleza, com sua grandeza, com sua formosura. Mas afinal, o que é adorar? Adorar, diz o Papa Bergoglio, é sentir que nos pertencemos mutuamente, eu e Deus. É tratá-lo por tu na intimidade. É depor a seus pés a nossa vida, permitindo-lhe entrar nela. É fazer descer sobre o mundo a sua consolação. Adorar é descobrir que para rezar basta dizer... Meu Senhor e meu Deus. E deixar-me invadir pela sua ternura. Adorar é ir ter com Jesus. Não com uma lista de pedidos. Mas com o um único pedido de estar com Ele. É descobrir que a alegria e a paz... Crescem com louvor e ação de graças Como isso é difícil Entendermos que a adoração Mais do que um ato formal da religião É um ato profundo de liberdade de quem ama Quando adoramos Permitimos a Jesus que nos cure e transforme Adorando, damos ao Senhor a possibilidade De nos transformar com o seu amor Iluminar as nossas trevas Dar-nos força na fraqueza e coragem nas provações. Adorar é ir ao essencial. É o caminho para se desintoxicar de tantas coisas inúteis. e de dependências que anestesiam o coração e estonteiam a mente. De fato, adorando, aprende-se a rejeitar o que não deve ser adorado. O Deus dinheiro, o Deus consumo, o Deus prazer, o Deus sucesso. O nosso eu arvorado em Deus. Adorar é fazer-se pequenino na presença do Altíssimo. Descobrir diante dele que a grandeza da vida não consiste em ter, mas em amar. Adorar é descobrir-nos como irmãos e irmãs, face ao mistério do amor que ultrapassa todas as distâncias. É beber o bem na fonte. É encontrar no Deus próximo a coragem de nos aproximarmos dos outros Adorar é saber calar diante do verbo divino para aprender a dizer palavras que não magoem, mas consolem. Adorar? Adorar é um gesto de amor que muda a vida. É fazer como os magos. Levar ao Senhor o ouro para lhe dizer que nada é mais precioso do que Ele. Oferecer-lhe o um incenso para lhe dizer que só com Ele se eleva para o alto a nossa vida. Apresentar-lhe a mirra como elas se ungiam os corpos feridos e dilacerados, como promessa a Jesus de que socorreremos o próximo marginalizado e sofredor, porque nele está o Senhor. Que coisa maravilhosa, que texto lindo. Tudo isso é adorar. E no final, adorar é se inclinar na nossa pobreza diante da grandeza do Senhor. Se inclinar. A gente não sabe o que dizer, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe muitas coisas. Não é? Mas a gente se aproxima dele, da sua grandeza. Que por vezes nos causa medo. A grandeza de Deus muitas vezes nos causa medo. Mas a gente se aproxima com toda a humildade, com toda a honestidade. Se inclina diante dele e depõe o coração diante dele. Meus irmãos, eu gostaria aqui até já nesses últimos minutos, lembrar que o Evangelho diz que eles trouxeram presentes. Mas, meus irmãos, pensemos bem. Estes homens não teriam oferecido seus tesouros se antes já não tivessem dado seus próprios corações. O Papa João Paulo II diz, Ao se aproximarem, eles se abrem a si mesmos diante dele, com o dom interno do próprio coração. Que coisa linda! diante de Deus, dão o seu próprio coração, que é o maior presente que nós podemos dar. A gente poderia pensar hoje que não adianta oferecermos tudo ao Senhor se não somos capazes de lhe oferecer o nosso melhor, que é o nosso coração, a nossa vida, o nosso tempo. Meus irmãos, o tesouro, né? a, a moeda mais cara do mundo de hoje é o tempo. E muitas vezes nós não, não damos ao Senhor o nosso tempo, né então há tantos irmãos que oferecem um mundíssimo à sua paróquia, uma comunidade Mas são incapazes de oferecer a Deus o seu tempo, o seu coração Eu sempre digo lá no projeto É muito fácil chegar lá no projeto, enfiar a mão no bolso e dar uma grande quantia O difícil é se comprometer, é gastar a vida É andar como os magos fizeram para prestar adoração ao Senhor o verdadeiro tesouro que podemos oferecer a Deus é o nosso coração, é o nosso tempo. Muito mais valioso do que ouro, incenso e mirra. Aqui, meus irmãos, está o centro da festa de hoje. Reconhecem a Deus e encontram-se com Ele. Neste domingo que, ao encontrarmos Jesus, possamos sinceramente adorá-Lo de todo o coração, como se Fizeram os magos e lhe oferecermos o nosso coração, nossa vida, nosso tempo Nossos melhores presentes Certos de que Ele é a nossa verdadeira paz A nossa verdadeira segurança e consolo Amém Meus caros irmãos, uma alegria mais uma vez estarmos aqui Amanhã, segunda-feira, dia 9 a igreja celebrará o batismo do Senhor, a solenidade do batismo do Senhor. Não é uma sucessão de festas após o Natal do Senhor. No próximo domingo já retornaremos ao tempo comum. A você um ótimo domingo, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.